Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية جامعة محمد الأول بمدينة وجدة تحرز جائزة أفضل جامعة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي ابقوا معنا لمتابعة كل المعطيات والتفاصيل حول هذا التصنيف مع الدكتور والمحلل السياسي زهر الدين الطيبي بعد قليل أسماء بشري مغرب التنمية خلال العقدين الأخيرين شهد المغرب جملة من الإصلاحات الهامة شملت قطاعات حيوية بهدف تقوية ودعم الاستراتيجية البناء للمملكة من أجل مسيرة النهضة التنموية سواء كانت متعلقة بما هو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي وتربوي وكان للتعليم طبعا نصيب من تلك الإصلاحات لأن تحقيق نهضة تربوية يعد رافعة حاسمة لإنجاح خطط النموذج التنموي للمملكة عالميا وفيما يتعلق بالتعليم التعليم الذكي يتجه لان يكون النمط الاكثر قدره على مسيره التكنولوجيا وعلى متطلبات سوق الشغل في هذا الصدد تنخرط المملكه ايضا بشكل جلي واليوم نتحدث عن جامعه محمد الاول بوجده التي تحرز جائزه افضل جامعه افريقيه في مجال الذكاء الاصطناعي المقدمة من الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي ما دلالات هذا التصنيف وكيف ينعكس طبعا على الجهة الشرقية ثم خاصة ما نصيب المنطقة من مختلف كل الأوراش والإصلاحات التنموية التي انخرط فيها المغرب محاور أخرى نطرحها اليوم مع الدكتور والمحلل السياسي زهر الدين الطيبي أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة أستاذ زهر الدين الطيبي أهلا وسهلا بك أهلا بك ومرحبا بكل المستمعين الأوفياء لإطاعات ميديا أهلا بك أستاذ زهر الدين إذن عالميا التعليم الذكي يتجه اليوم لأن يكون النمط الأكثر قدرة على مسيرة التكنولوجيا وبالتالي على مسيرة متطلبات سوق الشغل اليوم جامعة محمد الأول بوجدة تحرز جائزة أفضل جامعة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي المقدمة من الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي أولا ما دلالة هذا التصنيف؟ نعم أولا شكرا على الاستضافة الكريمة أعتقد طبعا بأن كما أشرت إلى ذلك أستاذ أسماء فالعالم يتجه إلى مجال الذكاء الاصطناعي وبالتالي الآن محاكاة العمل البشري عن طريق الذكاء الاصطناعي طبعا في هذا الصدد جامعة محمد الأول بوجدة فازت بأفضل جامعة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي في مدينة كان الفرنسية خلال المهرجان الذي نظم في مؤخرا يعني في الفتره الممتده بين التاسع والحادي عشر من من الشهر الجاري. طبعا هذه الجائزه هي جائزه في مجال الذكاء الاصطناعي لتواجد الجامعه وتوفرها توفرها ايضا على بيت الذكاء الاصطناعي وبالتالي فجامعه محمد الاول بوجده عندما تفوز بهذه الجائزه في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينه كان فذلك نتيجه اولا لمجهودات كل مكونات جامعه محمد الاول بوجده انا اتحدث هنا عن الاساتذه عن الطلبه الذين انخرطوا في هذا المجال عن الاداريين والتقنيين وايضا عن شركاء الجامعه وبالتالي تواجد جامعه مغربيه 
في هذا المحفل الدولي هو تشريف لكل الجامعات المغربية بصفة عامة وتشريف للجهة الشرقية على اعتبار أنها يمكن أن تعطي حافزا مستقبليا لمواصلة أولا الركب في مجال البحث العلمي وفي مجال الذكاء الاصطناعي وأيضا فرصة للقاء مع خبراء ومع شركات ومؤسسات ناشئة ومبتكرة من أجل ربما إمكانية جذب استثمارات مستقبلية للجهة الشرقية على اعتبار أن طبعا هذا اللقاء حضر فيه أكثر من 200 مؤسسة وشركات في مجال الذكاء الاصطناعي شركات ناشئة مبتكرة قبريات الشركات العالمية في مجال الهواتف النقالة إلى غير ذلك وبالتالي فهو كان مناسبة أيضا للقاء مع خبراء عالميين مع مسؤولين وبالتالي طبعا الشركاء الأوروبيين الذين تربطهم مع المغرب ومع الجامعات المغربية عدة شركات خاصة مع معهد الأوروبي الذكاء الاصطناعي ومع بيت الذكاء الاصطناعي في فرنسا من شأن كل هذه الشركات من من شأن كل هذه اللقاءات دعم الذكاء الاصطناعي داخل الجامعة المغربية وأيضا داخل إفريقيا في مختلف المجالات التي يمكن أن تكون لها صلة بالذكاء الاصطناعي. نعم طيب دائما فيما يتعلق بجامعة محمد الأول بوجدة وهي اليوم أفضل جامعة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي أستاذ طيبي جامعة محمد الأول افتتحت في يوليوز الماضي أول مركز دولي للذكاء الاصطناعي في إفريقيا ما أهمية هذا المركز برأيك ومن موقعكم طبعا وما الأفاق التي يمكن أن يثيحها يعني في من حيث متطلبات سوق الشغل ومن حيث الاهتمام بهذا المجال مجال التكنولوجيا نعم صحيح يعني في الواقع يعني الحديث عن أفضل جامعة في المجال الذكاء الاصطناعي ربما هو حجم كبير أولا هو تشريف صحيح وأيضا نحن في البدايات وبالتالي أعتقد أنه الهدف هو المحافظة على هذا المستوى وبالتالي التواجد المستمر صحيح كما أشرت إلى ذلك أستاذ أسماء فمنذ ستة أشهر تقريبا تم تدشين بيت الذكاء الاصطناعي بمركب المعرفة تابع جامعة محمد الأول بوجدة هذا البيت كان قد حصل حصريا على الصعيد الإفريقي على ما يسمى بحق الامتياز من طرف بيت الذكاء الاصطناعي للألف ماريتين بفرنسا مع أنه يعني هذا الحق ديال الامتياز على المستوى الإفريقي يجعله رائدا على المستوى الإفريقي وبالتالي يفسح له المجال لمجموعة من العلاقات مستقبليا خصوصا أنه سينظم في الحريف المقبل أول لقاء للذكاء الاصطناعي على المستوى الإفريقي وستحضره مجموعة من الفعاليات ومسؤولين وصناع قرار وبالتالي فهذا البيت يعد الأول من نوعه وطنيا وإفريقيا طبعا هذه الخطوة هي بالنسبة لجامعة محمد الأول مهمة جدا على اعتبار أنها تقوم أولا بترسيخ هذه الدينامية التي تعرفها الجامعة حول الأنظمة التي تحاكي الذكاء البشري يعني الذكاء الاصطناعي هنا وأيضا هذا الفضاء الذي هو طبعا حديث العهد سيمكن من دعم دينامية البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة الشرقية وهو معترف به من طرف المعاهد الدولية المختصة وبالتالي تربطه شركات مع مجموعة من المعاهد الأوروبية وبالتالي فسيكون يعني هو حافز 
لتطوير البحث العلمي وتطوير العنصر البشري ونحن نتحدث هنا عن سوق الشغل وبالتالي اليوم يعني نحن نتحدث عن الرقمانه نتحدث عن العالم الرقمي نتحدث عن الفضاء الرقمي نتحدث عن صناعه الراي العام من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي هناك ايضا يعني مجموعه من المبادرات التي تقوم بها جامعه محمد الاول خصوصا على مستوى مدينه بركان على مستوى مدينه بركان التي تعتبر متميزه في المجال الرقمي وبالتالي فسيكون هناك بحول الله مؤسسة خاصة بالمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بهذه المدينة وهي طبعا هذه فرصة لماذا؟ لأنه الآن نحن نتوجه نحو كل ما هو ذكاء اصطناعي لسوق الشغل وبالتالي اليوم يمكن للطالب الباحث أن يبقى في بيته ويكون مشتغلا مع كبريات الشركات من بيته ويمكن أن يكون له دخل محترم جدا وبالتالي اليوم يعني مساله الذكاء الاصطناعي وتطوير هذا المجال بالنسبه للطلبه سيكون مهما في المستقبل على اعتبار ان هناك مجموعه من الشركات التي جاءت لجامعه محمد الاول وطلبت مجموعه من الكفاءات على الاقل 300 من الخريجين من اجل تشغيلهم وتوظيفهم وبالتالي فهذا يعني شيء جميل بالنسبه للمستقبل اذا استمر على مستوى مختلف الجامعات المغربيه فيمكن ان يكون هناك تنميه ويمكن ان يكون هناك توفير فرص الشغل ولخلق الثروه بهذه الجهه من المملكه. نعم، طيب في هذا السياق اعيد لك السؤال استاذ زهر الدين الطيبي، هذا التوجه توجه نحو يعني الذكاء الاصطناعي من خلال هذه الجامعات، من خلال هذه المراكز الدوليه للذكاء الصناعي، كيف يمكن تعزيزه وكيف يمكن ان ينعكس طبعا على تكوين جيل متماسك او ممسك بزمام التكنولوجيا اليوم وقادر على التصنيع على الابتكار وكيف ينعكس على الوضع الاقتصادي والتنموي بالمغرب عموما وبالجهه الشرقيه خاصه طبعا اليوم المغرب لا يمكنه ان يبقى خارج السياق التاريخي فاليوم نحن نتجه نحو الرقمانه نحن نتحدث عن اداره رقميه عن اداره حديثه بالمعايير الدوليه نتحدث عن الشفافيه عن محاربه الفساد كل هذا في اطار الرقمانه في اطار الذكاء الاصطناعي وبالتالي فاعتقد بان هذه الخطوه هي خطوه جيده ولن لماذا لان صحيح بان مدينه وجده كانت سباقه في انشاء بيت الذكاء الاصطناعي على الصعيد الوطني وايضا على الصعيد وبالتالي فهذا سيفسح لها المجال للاستفادة من مجموعة من الخبرات وأيضا لتكون سباقة في توفير مجموعة من الكفاءات وحاضنة لمجموعة من الشركات المستقبلية من أجل تنمية المنطقة فطبعا مدينة وجدة سوف تحتضن أيضا المعهد إفريقيا للذكاء الاصطناعي الذي هو معهد تابع للمعهد الأوروبي طبعا هذا بشراكة مع مجلس جهة الشرق وأيضا كما أشرت إلى ذلك سابقا تم خلق مدرسة خاصة بالهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتيك بمدينة التي يمكن ان يتم افتتاحها في الموسم الجامعي القادم وبالتالي فهذه المدرسه سوف يسمح لها بان تساهم في تفريج افواج من طاقات وكفاءات من المهندسين والتقنيين في مجال الذكاء الاصطناعي وهذه الامور يعني ستجعل جهه الشرق اولا تواكب هذا المجهود الذي يحاكي الذكاء البشري مجهود الرقمنه مجهود كل ما هو يعني ذكاء اصطناعي وايضا يمكن ان يجعل من الجامعه رائده في هذا المجال وهذه ارضيه 
لربما فسح المجال لمجموعه من الشركات خصوصا شركات الاوفشورينغ التي تشتغل عن بعد لاعتماد مدينه وجده ك مركز مثلا لتوفير هذه الخدمات عن بعد على اعتبار ان هذه المدينه بدات تعرف مجموعه من الشركات في هذا المجال ولكن اعتقد بان المستقبل سيكون اجمل لان هناك اولا الاستفاده من التجربه الماضيه ثم الاستفاده من خبرات الشركات الدوليه العالميه التي تربطها الشركات مع جامعه محمد الاول وايضا فتح المجال للكفاءات المغربيه لان في الواقع المغرب له مجموعه من الكفاءات كانت تنتظر فقط الفرصه السانحه واعتقد بانه لا يمكن ان تكون هناك تنميه بشريه بدون عنصر بشري كف ويتم تكوينه وتدريبه على الخبرات الجديده والحديثه كالمجال الرقمي، المجال المعلوماتي، مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي اعتقد بان هذه الخبره سيمكن نقلها لمجموعه من الجامعات المغربيه في اطار شراكات وايضا الاستفاده من القرب الافريقي والعمق الافريقي لان افريقيا هي المستقبل في هذا المجال وان كنا سباقين فمعنى هذا باننا سنوفر مجموعه من فرص الشغل بالنسبه لشبابنا بالنسبه لخريجي الجامعات المغربيه وايضا بالنسبه لفرص الشغل لتطوير وجذب الاستثمارات في هذا المجال في الجهه الشرقيه وفي المغرب ككل. طيب واضح من خلال ما ذكرت استاذ زهر الدين الطيبي من خلال المعطيات ايضا التي تحدثت عنها ان المغرب او الجهه الشرقيه خصوصا منخرطه تماما في هذا التوجه المتعلق ب يعني الذكاء الاصطناعي او خاصه التعليم الذكي ان صح التعبير المغرب انخرط منذ سنوات في نمط ما بات يعرف بالمدارس الذكيه كمعطى اصبح كما ذكرت يفرض اليوم نفسه او يفرضه التطور التكنولوجي العالمي كيف تجد حضور هذه التجربة اليوم حاضرا ومستقبلا في المغرب؟ أنا أعتقد جازما طبعا وأنا أدير أيضا مختبر للبحث في قانون الإعلام والاتصال وأشتغل كثيرا على الذكاء الاصطناعي من الجانب القانوني طبعا من مقومات حمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي وايضا قانون الاتصال الى غير ذلك اعتقد بان المستقبل سيكون للذكاء الاصطناعي والمغرب اليوم من الضروري ان يكون جاهزا لهذا التطور الرقمي اولا من خلال وضع سياسات عموميه ومخططات وطنيه لمواكبه هذا العصر وخلق مناصب شغل في هذا القطاع التكنولوجي الحيوي وعلى اعتبار انه اليوم عندما نتحدث عن عمالقه الويب عندما نتحدث عن عمالقه الويب فرقم معاملات هذه الشركات يتجاوز بكثير ميزانيات الدول العظمى بما فيها الولايات المتحده الامريكيه بما فيها فرنسا بما فيها اوروبا وبالتالي اليوم هناك يعني الان اشتغال كبير لهؤلاء العمالقه عمالقه الويب على مستوى طبعا صناعه القرار على مستوى الرقمنه على مستوى الاداره على مستوى حمايه المعطيات على مستوى حتى التاثير السياسي ونحن نتذكر جيدا قضيه داتا كامبريدج بالنسبه للانتخابات الامريكيه وكيف استطاع الفضاء الرقمي ان يؤثر على الناخب الامريكي اعتقد اليوم باننا عندما نتحدث عن هذا البيت الذكاء الاصطناعي وعن هذه الجائزه فنحن نتحدث عن خطوه اولى 
في طريق مستقبلي المغرب الرقمي للذكاء الاصطناعي لاننا لا يمكن ان نكون خارج التاريخ ولا يمكن ان نكون خارج هذا السياق العالمي الذي يعتمد على التكنولوجيا على الفضاءات الرقميه على الرقمنه على الذكاء الاصطناعي وبالتالي اعتقد بانه اليوم هناك التكنولوجيا ستغزو كل المجالات والمعاملات هناك تجاره رقميه هناك العديد من الناس سوف يفقدون عملهم بسبب الذكاء الاصطناعي وبالتالي علينا ان نستعد للمستقبل من اجل خدمات بفضل التجاره الرقميه بفضل المعاملات والوثائق عن بعد الوثائق الرقميه والغاء كل ما هو يعني مادي في هذا الوقت هذا طبعا سيتم ايضا توفير مجموعه من مناصب الشغل في هذا القطاع لهذا فطبعا المغرب سوف يحتاج مستقبلا لمهندسين لاساتذه لتقنيين لطلبه باحثين لمختصين في مجال المعلوميات وفي عالم الرقمنه والتكنولوجيا وبالتالي فهذا يفتح الباب مشرعا للبحث والاستمرار في الاستثمار في هذا المجال الرقمي وفي الذكاء الاصطناعي لانه هو المستقبل وبان المغرب لا يمكنه ان يكون خارج هذا السياق الرقمي العالمي. نعم طيب هذا المستقبل استاذ طيبي من حيث الجاهزيه ما ابرز يعني التحديات والاكراهات التي ممكن ان تواجهها؟ طبعا هناك مجموعه من 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 التحديات القانونيه اولا علينا ان نواكب هذه القوانين نحن نعلم الان بانه انتقلنا مثلا من البيع العادي والتقليدي الى التجاره الرقميه انطلقنا الى الاداره الرقميه انطلقنا الى القيام بمجموعه من الامور التي ترتبط بحياتنا اليوميه عبر الهواتف الذكيه التي نمتلكها فنحن نؤدي الفواتير عبر هذه الهواتف الذكيه عمل مع الابناك والمصارف بهذه الهواتف وهذه البرامج المعلوماتيه وبالتالي هناك تحديات قانونيه ايضا يجب ان تواكب كل هذا التطور الذي تعرفه هذه المنظومه الرقميه ومنظومه الذكاء الاصطناعي في العالم وايضا علينا ان تكون ان يكون صانع القرار السياسي على اهبه الاستعداد وان يفكر في المستقبل برؤيه استشرافيه لان هذا المستقبل هو مستقبل صحيح سوف تنقرض فيه مجموعه من المهن ولكن سوف يفسح المجال واسعا لمجموعه من المهن الجديده مهن رقميه مهن تقنيه وبالتالي الاميه مستقبلا لن تكون هي تلك الاميه المتعارف عليها بجهل اللغه والحروف بقدر ما ستكون الاميه الرقميه اذا المغرب له مجموعه من التحديات امامه على مستوى المنظومه القانونيه على مستوى البنيات الجامعيه والبحثيه في هذا المجال على مستوى ايضا توفير الامكانيات من اجل تطوير الذكاء الاصطناعي والرقمنه وكل ما يهتم بالروبوتيك واعتقد اننا اذا سرنا في هذا في هذا المجال اليوم حتى بالنسبه للقطاع الصحي فهناك عمليات جراحيه تتم ايضا عن طريق الروبوتيك وعن بعد وايضا هناك تدخل الاله في كل العمليات الجراحيه وبالتالي المستقبل يعني لا يمكن ان نكون نحن خارج هذا المستقبل الذي يرتبط بالذكاء الاصطناعي وبما يمكن ان يوفره من تطوير للعلم في جميع المجالات سواء في قطاع التعليم او في قطاع الصحه او في قطاع الشغل او في قطاع المراقبه او في قطاعات في قطاعات اخرى وبالتالي اعتقد بان هذه مناسبه اليوم لتسويق 
الجهة الشرقية لا أعتقد بأنه المكسب الكبير الذي كسبناه من هذا الإنجاز الذي حققته جامعة محمد الأول بوجداء هو أننا سوقنا جهة الشرق للعالم على اعتبار أننا متواجدين وبأننا يمكن أن نجذب الاستثمارات وبأننا يمكن أن نوفر أرضية ولوجيستيك وبنيات للمستثمرين في هذا المجال الرقمي وبأننا يمكن أن نكون أيضا بوابة يمكن أن تستغلها إفريقيا ونصدر كل هذه المعارف وهذه الخبرات للأشقاء الأفارقة في الدول الإفريقية وبالتالي هذا يعني بأننا نحن بصدد العمل على خلق الثروة و جذب استثمارات مهمة وقد يكون المستقبل واعدا في هذا المجال لأنه بالرغم من كل ما تتوفر عليه الجهة الشرقية من إمكانيات أعتقد بأن الاستثمار في الجانب الرقمي في جانب الذكاء الاصطناعي في جانب هذه الإدارة الرقمية الجديدة وبكل ما تعطيه من وتتيحه من فرص فسيكون مهما بالنسبة للمستقبل لمستقبل الشباب أولا ولمستقبل البحث العلمي ولمستقبل الجهة والتنمية وسوق الشغل وخلق الثروه بالمغرب وبالجهة نعم طيب أود أن أختم معك أستاذ زهر الدين الطيبي فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بالتسويق للمنطقة الشرقية ونحن نتحدث اليوم عن أفضل جامعة إفريقية في المجال مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة وجدة يعني بالمنطقة الشرقية لو نتوقف قليلا عند نصيب هذه الجهة اليوم بالمملكة من حيث الإصلاحات من حيث الأوراش التنموية التي انخرطت بها المملكة صحيح بأنه المنطقة المنطقة الشرقية والجهة الشرقية عرفت زخما وتطورا كبيرا مباشرة بعد خطاب الملكي بتاريخ 18 مارس 2003 وبالمناسبة فالجهة الشرقية والفاعلين في الجهة الشرقية يستعدون للاحتفال بالذكرى العشرين لهذا الخطاب الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في وجدة والذي كان هو البداية بداية أولا لخلق كلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الأول بوجدات ثم الطريق السيار مجموعة من المشاريع المهيكلة القطب الصناعي القطب الفلاحي من الناظور غرب المتوسط الذي سيكون له شأن كبير وبالتالي طبعا هناك مجموعة من المشاريع المهيكلة الكبرى التي جاء بها الخطاب الملكي وكانت خارطة الطريق وغيرت منحى هذه الجهة ولكن مع ذلك مع ذلك فلا لا يجب أن نقول بأننا وصلنا إلى ما نصب إليه فالجهة نزالت تحتاج إلى مجموعة من الكفاءات تحتاج إلى أبنائها تحتاج إلى لوجيستيك وتحتاج إلى صانع قرار سياسي تكون له الجرأة لخروج من هذه القوقعة وأيضا تسويق الجهة بما تستحقه علينا أن نقوم بجذب استثمارات لأن إلى حدود الآن نحن نتحدث عن استثمارات محدودة وبالتالي نحن نطمح في أن تكون هناك شركات مستثمرة في مجال التصنيع في مجال السيارات أو مجال قطع الغيار إلى غير ذلك صحيح بأنه لدينا مجموعة من الشركات هناك شركات أمريكية هناك شركات ألمانية هناك شركات صينية بجرادة مثلا ولكن مع ذلك الجهة كبيرة فتحتاج إلى استثمارات وتحتاج إلى جهود أبنائها وتحتاج إلى صناع قرار منتخبين ومعينين يمكنهم أن تكون لهم الجرأة لجذب الاستثمارات أكثر ولخدمة الجهة ولتطويرها وتنميتها وأيضا القادم أفضل بحول الله إذا كانت هناك إرادة حقيقية وإرادة سياسية من طرف صانع القرار الجهوي سياسي من أجل تسويق الجهة 
من اجل جذب الاستثمارات ومن اجل جعل هذه الجهه تتبوء مركزها ضمن جهه المملكه لانها جد متاخره على مستوى نسبه التنميه وايضا مرتفعه نسبه البطاله فيها وبالتالي اعتقد بانها مناسبه ان الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يخرجنا من هذه القوقعه المتاخره بالنسبه لجهات المملكه وان نصبو بان تكون جهه الشرق ايضا في واجهه الجهات التي يمكن ان يكون لها استثمار وتكون قطب استثماري وصناعي وتجاري قائم بذاته ويستطيع ان يتضمن مع باقي جهات المملكه. واضح، شكرا جزيلا لك دكتور والمحلل السياسي زهر الدين الطيبي استاذ العلاقات الدوليه ايضا والعلوم السياسيه بجامعه محمد الاول بوجده، شكرا لك مره اخرى على كل هذه التوضيحات والمعلومات. شكرا ومرحبا. الشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه، الى اللقاء.